0: Korki – dzielny bombardier Gdy
1: Heimerdinger oraz jego jordlowi przyjaciele wyemigrowali do Piltower, całkowicie poświęcili się nauce Niezwykle szybko dokonali przełomowych odkryć na rzecz techmaturgicznej społeczności Braki w posturze nadrebiali przedsiębiorczością Korki zyskał przydomek dzielnego bombardiera po próbnym locie jednym z tych wynalazków, innowatorskim, rozpoznawczym, operacyjnym frontowcem latającym. Powietrznym pojazdem szturmowym, który stał się głównym wsparciem sił Korpusu Ekspedycyjnego Bandul City, KEBC. Razem ze swoim szwadronem, wrzeszczącymi wężami, Korki szybuje po przestworzach waloranu, badając teren oraz wykonując powietrzne akrobacje ku uciesze przyglądających się z dołu widzów. Korki jest najbardziej szanowanym członkiem wrzeszczących węży, który zasłynął niesłychanym opanowaniem podczas ostrzału oraz graniczącą z szaleństwem odwagą. W trakcie służby uczestniczył w wielu misjach i często zgłaszał się na ochotnika do zadań wymagających przedostania się za linię wroga i zebrania informacji wywiadowczych lub dostarczania wiadomości. Niebezpieczeństwo przyprawiało go dreszczyk emocji, a walki powietrzne z samego rana napawały dobrym nastrojem. Korki który jest kimś więcej niż tylko asem przestworzy, dokonał kilku modyfikacji swojej maszyny. Wyposażył ją w arsenał broni, choć niektórzy twierdzą, że ma ona raczej wartość estetyczną, a nie funkcjonalną. Gdy ustały otwarte działania wojenne, Korki został niejako zmuszony do przejścia na emeryturę, co odebrał jako zgaszenie silników i podcięcie skrzydeł. Próbował zadowolić się akrobacjami lotniczymi i przelotami przez wąwozy, ale bez unoszącego się w powietrzu
0: dookoła zapachu prochu, to już nie było to samo. Lulu, wróżkowa czarodziejka Lulu zawsze była troskliwą i
2: pełną empatii jordlką, która żyła w równym stopniu w swoich figlarnych marzeniach, co w rzeczywistości. Pewnego dnia, gdy przemierzała świat materialny, trafiła na coś, co wydawało się ptakiem ze złamanym skrzydłem. Podbiegłaby mu pomóc, ale w pewnym momencie zwierzę zmieniło się w drobnego, psotnego duszka Fej. Zanim zdołała zareagować, duszek chwycił laskę, którą się podpierała, i ulotnił się. Lulu pobiegła za nim chichocząc. Duszek prowadził ją głęboko w las. Przemykali nad głazami, pod kłodami i wokół pradawnych, zarośniętych kamiennych kręgów. Duszek czmychnął do jaskini ukrytej za wodospadem, a Lulu pognała za nim. Uciekinier śmigał to tu, to tam, cały czas będąc o włos przed nią. Zapuszczali się coraz głębiej i głębiej. Lulu potykała się o poskręcane korzenie, Gramoliła między świecącymi grzybami i nawet nie zdała sobie sprawy, że w którymś momencie przekroczyli granice świata duchowego. Otoczenie stawało się coraz bardziej osobliwe i dezorientujące. Góra stała się dołem, przód tyłem, a duże obiekty małymi. Wreszcie, po pościgu, który zdawał się trwać całe wieki, Lulu dogoniła duszka, który nazywał się, jak odkryła, Pix. Stryknięciem swoich drobnych palców, Pix. Zamienił jej skromną laskę w spiralny kostur i odrzucił jego z powrotem. Lulu nie miała z zachwytu, bo przedmiot wypuszczał liście i kwiaty. Tak zaczęła się ich dozgonna przyjaźń, oparta na psotach, zabawie i uwielbieniu dla przyrody. Pix przyprowadził ją na polanę. Bandol City, dom Lulu, był przedziwnym, magicznym miejscem, które wymykało się logice i w którym czas nie miał znaczenia. A prawa przyrody świata materialnego nie miały do końca zastosowania. Jednak polana była miejscem jeszcze osobliwszym. Istniała na długo przed tym, zanim na świecie pojawili się Jordlowie i być może to właśnie z niej zrodziło się Bandol City. Była przesycona pierwotną magią i kryła się tak głęboko, że nigdy nie trafił na nią żaden jordl. Aż do teraz. Magia Lulu stała się tutaj znacznie potężniejsza. Śmiejąc się radośnie, jordlka odkryła, że może na zawołanie zmieniać otoczenie i przeistaczać się w cokolwiek zechce. Wszystko, co tylko pojawiało się w jej nazbyt bujnej wyobraźni, ożywało. Lulu nie wiedziała, czy Piks przyprowadził ją tutaj, ponieważ dostrzegł w niej bratnią duszę i po prostu chciał mieć towarzyszkę zabaw, czy też Polana potrzebowała jej w jakimś innym celu. Tak czy owak natychmiast pokochała to miejsce. Życie Lulu stało się nieustannym tworzeniem i ciągłą zabawą i wkrótce zapomniała, że istnieje coś innego. Gdy wreszcie sobie o tym przypomniała, poczuła jakby obudziła się ze snu. Znalazła się ponownie w świecie materialnym i nie wiedziała, czy minął dzień, czy może tysiąc lat. Ku swojemu zaskoczeniu i radości odkryła, że częściej nowo nabytej mocy ma zastosowanie w tym świecie, co pozwalało jej sprawiać, że małe przedmioty powiększały się, zmieniać kolory na takie, które bardziej jej odpowiadały i powodować, że różne istoty ni stąd, ni zowąd zasypiały. Pixa nieustannie bawiło, że jednym ruchem kostura przeistaczała najpotężniejsze zwierzęta w niewielkie, zdumione żaby lub wiewiórki. Pomimo tego wszystkiego zaczęła tęsknić za polaną. Postanowiła na nią wrócić, ale uświadomiła sobie, że nie pamięta drogi. Pix nie pomagał i twierdził, że również nie pamięta, choć być może po prostu nie śpieszyło mu się tak bardzo. Lulu tak czy inaczej wyruszyła, niczym się nie przejmując. Była pewna, że droga wiodąca z powrotem na polanę ustawicznie się zmieniała, więc wybór jednej ścieżki był równie dobry co innej. Po prostu decydowała się na kierunek, który w danej chwili jej się podobał i nawet nie omijała niebezpieczeństw, jeśli wiązała się z nimi dobra zabawa. Obrana przez nią droga była długa i kręta, a magia, zamęt i niefortunne wypadki miały w zwyczaju wszędzie jej towarzyszyć. W demacji uwolniła grupkę dzieci od nudnej lekcji historii i zaprowadziła je na pobliską łąkę. Jej zabawa doprowadziła do tego, że dzieci zostały na pełen cykl księżyca zmienione w muchomory, a ich zrozpaczeni rodzice i miejscowa policja prowadzili na daremne poszukiwania. Nie takie były zamiary Lulu, ale zabawa i tak była niczego sobie. Gdy dzieci wreszcie wróciły do domów i opowiedziały wszystkim, co się stało, nikt im nie uwierzył. We Freljordzie, gdy właśnie miało dojść do starcia między dwoma zwaśnionymi plemionami, Lulu pomyślała, że cudownie będzie zamienić broń obu stron w kwiaty, co spowodowało absolutny chaos. Jeszcze później zgubiła się w Joni, bawiąc się radośnie pośród wiecznokwiatów z Kelin i płatając z zdumionym akolitom zakonu cienia, których powagę uznała za zbyt wielką dla ich własnego dobra. Choć Lulu pragnie wrócić na polanę, za którą wciąż tęskni, nie opuszcza jej radość, ponieważ każdy dzień to kolejna okazja do przygody i zabawy. Poza tym zdaje sobie sprawę, że gdziekolwiek się udaje, część polany nosi zawsze w
0: swoim sercu. Rambl, zmechanizowany zabijaka
1: Rambl zawsze był bardzo mały, nawet jak na jordla. W związku z tym przywykł do tego, że nim pomiatano. Aby przetrwać, musiał być bardziej chytry i pomysłowy niż rówieśnicy. Stał się wybuchowy i pamiętliwy. Odpłacał każdemu, kto go skrzywdził. Stał się przez to samotnikiem, ale nie przeszkadzało mu to. Zawsze lubił majsterkować i otaczać się gadżetami, a większość czasu spędzał na złomowisku. Był bardzo obiecującym mechanikiem Jego nauczyciele wstawili się za nim W jordlowej Akademii Nauki i Postępów Piltover Gdzie mógłby zostać jednym z protegowanych Heimerdingera Ale Rumble odmówił Uważał Heimerdingera i jego współpracowników Za cwaniaków, którzy sprzedają Bardziej zaawansowaną technologię jordlów Ludziom za bezcen podczas gdy ich rasa jest pośmiewiskiem. Kiedy grupa ludzi, którzy ukończyli jordlową akademię, przybyła do Bundle City, by zobaczyć miejsce, gdzie urodził i wychował się ich mentor, Rumble nie mógł się oprzeć pokusie, by zobaczyć się z nimi twarzą w twarz. No, prawie. Chciał im się tylko przyjrzeć. Jednak cztery godziny i wiele wyzwisk później Wrócił do domu poobijany i cały we krwi. W międzyczasie nasłuchał się, jaki wstyd przynosi oświeconym jordlom, takim jak Heimerdinger. Następnego ranka bez słowa opuścił Bundle City. Zniknął na kilka miesięcy. Wrócił u steru szczękającego zmechanizowanego potwora. Tłum gapiów patrzył, jak udaje się do centrum miasta i oznajmia, że pokaże światu, na co stać
0: technologię jordlu. Timo, chyży zwiadowca.
1: Timo to legenda wśród swych braci i sióstr w Bundle City. Jednak jak na jordla, coś z nim jest trochę nie w porządku. Chociaż lubi Towarzystwo Pobratymców, upiera się na wyruszanie w samotne misje w celu obrony Bundle City. Pomimo dość pogodnej osobowości, coś w umyśle Timo wyłącza się na czas walki, także istnienia zabite w trakcie patroli nie obciążają jego sumienia. Nawet kiedy był młodym rekrutem, wystraszał instruktorów i kolegów tym, że w momencie rozpoczęcia ćwiczeń bojowych zmieniał się z czarującego i miłego w niesamowicie poważnego i bardzo sprawnego jordla. Jego przełożeni zasugerowali mu przystąpienie do zwiadowców statku matki, jednej z najbardziej zasłużonych jednostek specjalnych Bundle City. Stawianej na równi z komandosami Meglina Chociaż większość jordlów nie radzi sobie z finezyjnym wykonywaniem samotnych misji Timo jest ich mistrzem Jego sukcesy w zakresie obrony Bundle City Przed infiltratorami czynią z niego jednego z najniebezpieczniejszych żyjących jordlów Chociaż nie da się tego po nim poznać Pijąc z nim miód w jego ulubionej karczmie. Jego ulubiona broń, dmuchawka, wykorzystuje rzadką truciznę, adjunta, którą Jordl osobiście pozyskuje w dżunglach Kumungu. Aby lepiej znosić długie okresy samotności, Timo zaprzyjaźnił się z Tristaną, koleżanką z oddziałów specjalnych Bundle City. Timo jest maluchem, którego wielu z czasem zaczęło się obawiać i który pomimo swych niewielkich rozmiarów charakteryzuje się ogromną
0: determinacją. Tristana, dumna kanonierka
2: Tristanę, tak jak większość jordlów, od zawsze fascynował świat poza Bundle City, Wybierała się w dalekie podróże pełna ciekawości i entuzjazmu względem różnych miejsc, ludzi i stworzeń, które napotykała. Korzystając z ukrytych przejść znanych tylko Jordlom, zgłębiła wymiar materialny w całej jego okazałości i przez większość czasu pozostawała niezauważona. Była świadkiem zapierających dech w piersiach widoków takich jak migracja lodowych troli przez kry pod kalejdoskopowymi zorzami na dalekiej północy. Zachwycała się, gdy okręty wojenne salwami roznosiły wrogów podczas morskich bitew, które wzburzały morza. Podziwiała pochody wielkich armii, w których żołnierze maszerowali z precyzją i w harmonii, a to niesamowicie dziwne pojęcia dla jordlów, przez bezkresne piaski na południu. Lecz beztroskie, nomadyczne podejście Tristany do życia zmieniło się w dniu, w którym ujrzała zniszczenie lasu bandl. Takie lasy są zakorzenione w magii bram, wokół których rosną i dają jordlom bezpieczne schronienie przed światem. Drzemiąca w blasku słońca Tristana została nagle obudzona, gdy drzewa wokół niej zaczęły płonąć i przewracać się. Banda uzbrojonych najemników dewastowała puszczę za pomocą siekier i ognia, prowadzona przez czarodzieja z powitego mroczną energią. Przerażona Tristana schowała się. Czarodziej skoncentrował swoją moc na portalu w sercu lasu Bundle i wypowiedział jedno ostatnie słowo. Tristana wciąż słysząc bolesne dzwonienie w uszach patrzyła jak brama rozpada się i zamyka na zawsze. Echo tego zniszczenia dało się odczuć nawet w Bundle City, gdzie wzbudziło ogromną rozpacz wśród jordlów. Tristana nigdy wcześniej nie czuła czegokolwiek podobnego do bólu z powodu tej straty i poczucia winy za swoją bezczynność. Zdecydowała, że nigdy więcej nie dopuści do takich okropności. Właśnie wtedy całkowicie oddała się roli strażnika wszystkich lasów bendl i swoich pobratymców jordlów. Tristana często zachwycała się tym, jak śmiertelnicy chronili drogie im rzeczy. Choć nie potrafiła pojąć powodów, dla których mieliby strzec połyskliwych metali czy kamiennych murów, szanowała ich metody i postanowiła je naśladować. Inni jordlowie z zainteresowaniem przyglądali się jej, gdy z poważną miną maszerowała wzdłuż granic Bendel City i wypatrywała niebezpieczeństw. Zaczęła nazywać swoje jedzenie racjami i wyznaczyła sobie rygorystyczne ramy czasowe na odpoczynek i relaks w ciągu dnia. Ale czegoś brakowało. Podczas swoich podróży widziała wiele potężnych wynalazków, w tym czarnoprochowe armaty w Bilchwoter. Zainspirowana nimi zebrała dostatecznie dużo dysków z cennych metali, żeby zlecić stworzenie broni odpowiedniej dla jej niewielkich rozmiarów. Z szelmowskim uśmiechem Tristana nazwała ją boomerem. Od tamtej pory broniła lasów Bundle przed niezliczonymi zagrożeniami. W dżunglach na Wyspach Węży Interweniowała podczas starcia między tamtejszym ludem Buru, a łowcami skarbów z Waloranu, które niebezpiecznie zbliżało się do ukrytego portalu. Wskoczyła w sam środek zamieszania i za pomocą ryczącego boomera rozpędziła wszystkich na cztery wiatry. A na gorących pustyniach na skraju szurimy zgładziła potwora z pustki po tym, jak zaczął pożerać tajemną oazę w lesie Bandl. Posłała wybuchową bombę prosto do jego gardła. Tristana stała się czymś w rodzaju legendy w Bundle City, a ostatnio garstka jordlów zaczęła ją naśladować, próbując skopiować jej zdyscyplinowanie, choć w większości przypadków kończyło się to porażką. Niektórzy zamawiali nawet imitację boomera u złomowego wynalazcy Rambla, który cały czas chce zdobyć uznanie Tristany. Choć Tristana uważa to wszystko za dość żenujące, doszła do wniosku, że jeżeli trzeba chronić przejść do Bundle City – Należy robić to porządnie. Dlatego zaczęła trenować tych nowych rekrutów i wspólnie przyjęli nowy pseudonim: Kanonierzy Bandl. Niemniej jednak Tristanę można często znaleźć w dzikich zastępach, gdzie sama patroluje teren, chroniąc lasy Bandl i jednocześnie uciekając od swoich nowych, dość
0: irytujących rekrutów. Zła.
1: Dla większości mieszkańców Runtery, Jordlowie na ogół nie są stworzeniami, których należy się obawiać. Ich domem jest Bundle City, o którym powiada się, że jest tajemniczym duchowym miejscem wypełnionym błyskotkami i drobiazgami zebranymi z rzeczywistego świata. Mimo, że te ciekawskie stworzenia często opuszczają miasto, by żyć pośród śmiertelników, na ogół powracają do domu, by podzielić się opowieściami i doświadczeniami. Niestety zdarzają się jordlowie, które schodzą na złą drogę. Jednym z nich jest czarodziej Weigar. Po tym jak wielka wojna darkinów obróciła świat w ruiny wiele wieków temu, jedyny promień nadziei dla Valoranu pochodził z niebios. Rozproszeni ocalali, spoglądali ku gwiazdom, a ich odnowione zainteresowanie starożytną magią gwiazd zaintrygowało Weigara. Wyobrażając sobie siebie jako mistrza tych sztuk magicznych, dołączył do zakonu magów z Noxusu, pragnąc poznać ich sekrety. Nie zadawali pytań pełnemu chęci nowicjuszowi, a on nauczył ich w jaki sposób odczytywać wzory tworzone przez ruchy gwiazd. Jednakże gdy wielu pracowało ciężko, by odbudować świat, inni pragnęli go zniewolić. Okrutny Wataszka, znany jako Mordekajzer, wędrował po krainach wraz ze swoją armią, mordujący, niewoląc każdego, kto sprzeciwiał się jego rządom. A magowie zakonu, nie potrafiący wojować, byli dla niego bezużyteczni. Gdy przyglądał się im, jego wzrok padł na Weigara. Mordekajzer dojrzał prawdziwą naturę Jordla. Pochwycił go dłonią w żelaznej rękawicy, a resztę magów kazał zgładzić. Uwięziony w sercu straszliwej fortecy Weigar został zmuszony do używania swojej magii w mroczniejszych celach. Wiedząc, że jordlowie są sprytniejsze od innych ras, Mordekaiser uwięził Weigara w fizycznym świecie, uniemożliwiając mu ucieczkę do Bundle City. Nie dość, że Weigar był więźniem w tym piekielnym miejscu, to taka forma izolacji jest najokrutniejszą i najstraszliwszą torturą dla jordla. Wejgar był zmuszany do rzucania makabrycznych zaklęć. Niektóre z nich wzmacniały potęgę jego pana, a inne siały grozę dla samego siania grozy. Groza zdawała się być olejem napędowym tego straszliwego imperium. Nieszczęśliwy ponad wszelkie wyobrażenie Wejgar stał się bezwolnym świadkiem tego, jak nikczemne działania Kaisera uczyniły go praktycznie nieśmiertelnym. Mijały dekady i wieki, a Wejgar nie wiedział, że jego własna magia oraz wygląd zaczęły się wypaczać. Wspomnienia zanikły. Po co przybył do Valoranu? Skąd pochodził? Czy przedtem prowadził jakieś inne życie? Takie pytania ciążyły na jego delikatnym umyśle, niczym ostatnie przebłyski światła tuż przed zmrokiem. Gdy poplecznicy upiornego władcy zwrócili się przeciw niemu, jego koszmarne rządy dobiegły końca. Ale Weigar zupełnie nie przypominał już wtedy dawnego siebie. Jego oczy płonęły. Nawet jego głos stał się Złowieszczy. Stworzenie, które uciekło z klatki, nie było zainteresowane walkami o sukcesje, które nastąpiły. Gdzieś w głębi chciał odzyskać poczucie bezpieczeństwa i wolności, którego pragną wszystkie żywe istoty. Jednakże postanowił nie uwalniać się od zła, a wręcz przyjąć je. Odziany w strój pasujący do złowieszczego czarnoksiężnika, Zapragnął zdobyć szacunek w jedyny sposób, jaki znał – przez bezwzględne okrucieństwo, napełniając strachem wszystkich, którzy stanęliby mu na drodze. Na swych wrogów ściągał gniew gwiazd i unieruchamiał ich w nieskończoności między jednym momentem i drugim. Jednakże wejgar nie odnosił takich samych sukcesów, jak jego dawny porywacz – Oczywiście dobrzy mieszkańcy Valoranu nauczyli się bać go do pewnego stopnia. Najczęściej napotykali spalone pastwiska albo zrujnowaną posiadłość lokalnego barona. Jednakże czasami w sposób niewytłumaczalny grupy bandytów uciekały ze swych leśnych kryjówek albo szczątki dzikich mrocznych wilków były rozrzucane po miejskim rynku. I ciężko było stwierdzić, czy były to działania wynikające ze złych intencji, czy jednak w miarę pomocne. Mimo olbrzymich aspiracji co do czynienia zła, Weigarowi zawsze czegoś brakowało, ale złowieszczy Jordl nie porzucił swojego pragnienia stania się najbardziej nikczemnym złoczyńcą na świecie, dzierżąc swój diaboliczny kostur w dłoni. Pragnie zmusić wszystkich do padnięcia przed nim na kolana i rozkoszuje się myślą o śmierci wszystkich tych,
0: którzy go nie doceniają. Yumi, magiczna kotka
2: Na przedmieściach Bundle City znajdował się niegdyś zalesiony wąwóz, w którym migotały skrzydełka księżycowych ciem, a rzeka pełna była tęczowych ryb. W domku mieszczącym się pośród zielonych drzew mieszkała jordlowa czarodziejka Norra wraz ze swoją kotką Yumi. Urodzona z magiczną mocą ochrony, Yumi przez wiele lat rozkoszowała się leniwym życiem, rzucając się na promienie słońca i ucinając sobie drzemki pod drzewami. Gdy miała ochotę na przygodę, dołączała do Norry podczas wypraw przez rzeczywiste i duchowe krainy. Nora spędzała czas na zbieraniu dziwnych przedmiotów, takich jak zniszczone kubki, odłamki kolorowego szkła oraz materiał z zabawnymi wzorami. Każdy z artefaktów badała z olbrzymim szacunkiem, ale Yumi nigdy nie rozumiała, w jakim celu to robi. Niemniej jednak Yumi korzystała ze swojej magii, by chronić Norę, a po powrocie do domu ogrzewała jej stopy. Drzwi między światami są bardzo kapryśne, i rzadko się otwierają nawet dla tak zwinnych istot jak koty. Yumi przyglądała się jak inni jordlowie przez wiele dni czekali, aż wschodnia gwiazda ustawi się odpowiednio względem konkretnego kamiennego łuku, albo brodzili pośród bagiennych lili, wypatrując srebrnego kwiatu, który otworzyłby drzwi. Jednakże Norra posiadała potężną księgę wrót, która umożliwiała jej natychmiastowe udanie się w miejsce zilustrowane na jej stronach. Gdy Nora otwierała portal, wraz z Yumi radośnie wskakiwały między świecące karty, docierały na miejsce przeznaczenia, a po chwili dołączała do nich księga. Yumi nigdy nie zwracała większej uwagi na księgę, aż do pewnej bezgwiezdnej nocy. Gdy powróciła do domu zwabienia księżycowych ciem za pomocą światła i odkryła, że Nora zniknęła. Zobaczyła księgę na biurku swej pani i w panice zaczęła przeglądać jej strony – Zauważając, że część została wyrwana w całości. Nie mogąc odczytać tytułu, Yumi krzyknęła w rozpaczy, nazywając ją po prostu książką. W odpowiedzi księga zadrżała i Yumi z zaskoczeniem odkryła, że słyszy fragmenty myśli pośród szelestu papieru. Mimo, że nie posiadała głosu, książka przemawiała głośno i wyraźnie. Jumi dowiedziała się, że Nora udała się w miejsce tak niebezpieczne, że zniszczyła portal, przez który wyruszyła. Jumi wiedziała, że musi uratować Norę i zwróciła się do książki o pomoc. Każda z tysięcy stron prowadziła do innego miejsca wzdłuż magicznych linii przecinających świat rzeczywisty i duchowy. Strona, z której skorzystała Nora, została zniszczona, ale być może księga mogła przenieść je blisko. Yumi i książka musiałyby zbadać każde możliwe wrota. Stała się strażniczką książki, przysięgając chronić ją z lwią odwagą. Gdyby wpadła w niepowołane ręce, drzwi do Bundle City mogłyby stanąć otworem dla nieprzyjemnych gości. Yumi i książka wyruszyły w podróż, odwiedzając niebezpieczne, nieznane krainy. Yumi próbowała wyczuć zapach nory w podmuchach wiatru, ale bezskutecznie. Podczas gdy Yumi czasem robiła przerwy w poszukiwaniach, by podążyć tropem myszy lub odzyskać siły, ucinając sobie kocią drzemkę, książka zachowywała się irytująco ostrożnie, narzekała na stracony czas i denerwowała się niebezpieczeństwami, które mogły napotkać. Niemniej jednak Yumi i książka były zdeterminowane, by odnaleźć swą panią i sprowadzić ją do domu. Gdy Yumi wyjątkowo mocno tęskniła za norą, Często poszukiwała innych towarzyszy. Jednym z jej ulubieńców był noszący drzwi pasterz o gęstych wąsach i donośnym śmiechu. Yumi odpoczywała na jego ramionach, ochraniając go przed wściekłymi śnieżnymi duchami sprowadzającymi gradobicia, a on dostarczał jej świeże ryby. W końcu Yumi wyczuła zapach swej pani w rozległych szurimańskich ruinach. Kopiąc głęboko w piasku, odkryła odłamany kawałek niebieskiej ceramiki, który wyglądał jak fragment jednej z filiżanek nory. Zanim jednak mogła zacząć kopać głębiej, spod piasku wynurzyła się dzika bestia, a Yumi i książka ledwo uciekły. Kotka mogła sobie tylko wyobrażać chaos, który nastałby, gdyby potwór zanurzył szpony w stronach książki. Mimo, że do siebie nie pasowały, Yumi i książka szybko się zaprzyjaźniły, połączone miłością do nory. Yumi kontynuuje poszukiwania swej pani, by kiedyś mogła powrócić do
0: ucinania sobie drzemek w słońcu u boku nory.